0: Langsung dari Menteng, Jakarta Pusat, inilah kabar baru KBR bersama Aika Renata. Komisi Hukum DPR bakal memutuskan permohonan amnesti korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik Nuril Magnun, Rabu Besok. Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Samsudin menyatakan DPR bakal mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Pada rapat pleno lanjutan besok, Yasona akan menyampaikan pandangan pemerintah
1: Kemudian dalam pleno Komisi 3 disepakati untuk mendengar pandangan dari pemerintah Atas permohonan pertimbangan terhadap amnesti yang diberikan oleh pemerintah Sehingga besok setelah kita melakukan koordinasi Disepakati pukul 15.30 mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk didengar pandangan-pandangan pemerintah atas surat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pertimbangan atas amnesti yang diberikan kepada Saudara Nuril.
0: Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Samsudin menyatakan besok seluruh fraksi juga bakal menyampaikan pandangan lanjutan atas permohonan pertimbangan amnesti untuk Nuril yang diajukan Presiden Jokowi. Politikus Partai Golkar ini menegaskan keputusan final dari Komisi Hukum akan diambil setelah penyampaian pandangan seluruh fraksi dan pandangan pemerintah. Pada rapat pleno Komisi Hukum hari ini dihadiri langsung oleh Nuril dan kuasa hukumnya. Dan saudara, bekas pelaksana tugas Ketua PSSI Joko Driono menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalis KBR, Teresa Septiani dari lokasi. Tessa?
1: Saudara, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pembacaan putusan terdakwa, perusakan, dan penghilangan barang bukti kasus pengaturan skor Liga Indonesia Joko Driyono atau Jokdri telah digelar sore ini. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menetapkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Jokdri. Menanggapi putusan tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan Kuasa Hukum Jokdri sepakat menggunakan hak untuk berpikir dalam 7 hari. Apakah akan menerima putusan atau melakukan banding? Kuasa hukum Jokdri Mustafa Abidin di, mengatakan dirinya tidak setuju jika kliennya dikenai pasal 233 terkait barang bukti. Sebab menurut dia barang penyedikan yang dipermasalahkan dalam kasus tersebut tidak terkait barang bukti. Sebelumnya Jokdri dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh JPU karena dinilai terbukti melanggar pasal 235 junto pasal 233 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakob sebelumnya menilai mantan pelaksana tugas atau PLT Ketua PSSI tersebut terbukti menerobos ruangan yang telah disegel polisi dan mengambil dokumen di dalamnya. Jokri juga dinilai terbukti memerintahkan dua orang saksi untuk mengamankan, memindahkan, dan merusak barang bukti yang ada di kantornya tersebut. Barang-barang bukti yang dimaksud ialah sejumlah dokumen, DVR server CCTV, dan satu unit laptop yang saat itu dalam penguasaan penyidik Satgas Anti Mafia Bola yang terkait kasus pengaturan skor Liga 3 antara Persibara Banjarnegara versus PS Pasuruan. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Teresa Septiani untuk KBR.
0: Baik, terima kasih Tessa untuk laporan Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Presiden Jokowi Widodo bakal menandatangani peraturan Presiden tentang mobil listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan, saat ini draft peraturan Presiden tentang mobil listrik sudah berada di meja kerja Jokowi. Semua Menteri Teknis, kata Luhut, juga sudah menandatangani draft tersebut. Tadi sudah selesai Perpresnya. mungkin hari-hari ke depan ini Presiden terhadap tangan. Jadi dari kami semua sudah selesai parah. Bu Sri juga. Udah, kemarin saya teleponan Bu Sri Muliani bilang sudah. Saya udah para Luhut udah selesai kantor presiden udah. Keputusannya
1: berarti full listrik Pak
0: Iya, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menuturkan tanda tangan terakhir di draft peraturan presiden tentang mobil listrik berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Luhut beralasan Sri Mulyani perlu waktu mengkaji kebijakan itu karena di dalamnya memuat berbagai insentif fiskal semisal diskon pajak penghasilan atau bahkan menghapuskannya dengan tax holiday. Kita beralih ke informasi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim pada 2030. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan tren analisis BMKG menunjukkan akan terjadi potensi kekeringan hebat saat musim kemarau dan hujan lebat saat musim penghujan. Saat itu terjadi, suhu udara juga diperkirakan lebih menghangat 0,5 derajat Celcius.
1: Sebagai negeri kepulauan maritim yang berada di atas lempeng-lempeng tektonik aktif, cuaca dan iklim ekstrim datang silih berganti dengan gempa dan tsunami. Bahkan big data analitik BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu udara sebesar setengah derajat Celcius dari kondisi saat ini di Indonesia pada tahun 2030
0: nanti. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan cuaca ekstrim pada 2030 juga akan berpotensi meningkatkan kekeringan hingga 20 persen dibanding saat ini. Kekeringan terutama terjadi di Pulau Sumatera bagian Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan pada musim penghujan, potensi hujan lebat ekstrim atau meningkat 40 persen dibandingkan musim-musim penghujan saat ini. Dwi Korita menyarankan potensi cuaca ekstrim pada 2030 harus diantisipasi sejak sekarang. Demikian kabar baru dari Kantor Berita Radio KBR, saya Aika Renata.